0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heuting. Onder christenen neemt de aandacht voor vasten toe tijdens de leidensweken en in de adventtijd bijvoorbeeld, dan onthouden mensen zich van voedsel en drank, dat is de klassieke vorm, jongeren minderen hun activiteit op sociale media, dat is een moderne variant. Vasten is niet alleen een teken van soberheid, er zit een diepgewortelde innerlijke mentaliteit achter. Vasten betekent concentratie op God, boete doen, je schuld beleiden tegenover de Heren. Tegelijk is het een uiting van verlangen naar verzoening, een expressie van bekering en heiliging. Dat doen de discipelen van Jezus op die manier niet. En dit roept vragen op bij de volgers van Johannes de Doper en bij leerlingen van de beweging van de fariseeën. Marcus noteert het in hoofdstuk 2 vanaf vers 18. En dat lezen we nu ook. Marcus 2, vanaf vers 18. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten. En zij kwamen en zeiden tegen hem, en dat is dan Jezus, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën wel, en waarom vasten uw discipelen niet, en Jezus zei tegen hen, De bruidelsgasten kunnen toch niet vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan in die dagen zullen zij vasten. En niemand naait een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed Anders scheurt de nieuw aangenaide lap iets af van het oude bovenkleed en ontstaat er een ergere scheur. Ook doet niemand nieuwe wijn in oude leren zakken. Anders doet de nieuwe wijn de zakken barsten en stroomt de wijn eruit en gaan de zakken verloren, maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. Marcus wekt de indruk dat het rond de Joodse jaarwisseling een grote verzoendag is. Roos Hashanah en Yom Kippur. Op de kalender van Israël tien onzagwekkende dagen. En dan wordt er gevast. Door te vasten geef je te kennen dat je naar de komst van de Messias verlangt. En uitziet naar de doorbraak van Gods Koninkrijk. Het zijn oprecht gelovende mensen die dit doen. Zij begrijpen dan ook niet dat Jezus' discipelen niet vasten. Zij zien hun gedrag als nieuwlichterij, moderne fratsen, een verandering die bepaald geen verbetering is in hun ogen. Kort en goed, daarom vragen zij Jezus ernaar. En hij. Hij antwoordt met een tegenvraag. Kun je bruidelsgasten laten vasten... als de bruidegom bij hen is? Er zijn immers dagen... waarop beslist niet gevast mag worden. Op Sabbat en op feestdagen... maar ook tijdens de bruiloft. Dat verdraagt elkaar niet. Feest en vasten. Ondertussen houdt Jezus' vragende antwoord nogal wat in. Want impliciet zegt hij, ik ben de bruidegom. En dan moet je weten dat de bruiloft beeldspraak is voor het Koninkrijk van God. Met en om en bij de Heer Jezus Christus is er vreugde in God. Vreugde over de verzoening. Het oordeel is weggenomen... Vergeving wordt geschonken, genade bewezen en liefde gedeeld. Jullie denken dat het niet vasten van mijn discipelen oppervlakkig is, malle nieuwigheid, maar dat is absoluut niet waar. Alsof de Heer Jezus zegt, hun houding is gefundeerd op de Messias en nu ik bij hen ben, vasten zij niet. Tegelijk voegt de Heer Jezus toe, als de bruidegom weggenomen is, dan zullen ze vasten. En het is alsof hij denkt aan de profetie in Jesaja 53. Bekende woorden, je kent ze ook wel, van de leidende knecht des heren. Daar is sprake van weggenomen worden. En deze woorden preluderen op het lijden en sterven van Jezus Christus. Dan zijn de discipelen nergens meer als dat gebeurt. Maar let op, de vreugde keer terug op Pasen. Als zij hem zien, als ze hem weer zien. En hier blijkt duidelijk dat hun blijdschap bestaat bij de gratie van de verzoening van het werk van Christus om het kort met de apostel Paulus te zeggen, het oude is voorbij gegaan en alles nieuw geworden. Op zijn manier illustreert de Heer Jezus deze verandering met twee korte gelijkenissen. Een van een kleermaker en een van een wijnbouwer. Hij heeft het immers over een nieuwe lap stof op oude kleding en jonge wijn, in gebruikte lederzakken. In de context van het hele gesprek betekent dit dat met Jezus het koninkrijk van God is doorgebroken. De nieuwe bedeling is begonnen. En dit compleet nieuwe valt niet te verenigen met al het oude. De vreugde van de bruiloft accordeert niet met vasten. Dat schuurt en scheur als stof en een leren zak. En hiermee wil de Heer Jezus ook tegen de volgers van Johannes de Doper... en de leerlingen van de fariseeën zeggen... dat niet vasten als vorm niet zonder meer is over te nemen... alsof het slechts gaat om een vorm. Nee, nieuwe inhoud vernieuwd verbond, om het zo te zeggen hoort in nieuwe verpakking, zoals die jonge wijn. De heer Jezus beschouwt het oude niet als minder, omdat het oud is. Eveneens het nieuwe meer, omdat het nieuw is. Nee, beide hebben een betekenis. Je kunt dat niet vasten, niet zonder meer overnemen, omdat het gemakkelijk is of zo. Dat nieuwe vraagt om geloof om bekering, nog anders gezegd, concentratie op de Heer Jezus Christus en overgave aan hem, verbinding ook met hem. Daar is het hem immers om te doen. En laat hij er nu in de geest ook op uit zijn, om te verbinden, te vernieuwen, te laten delen in het Rijk van God. En als dat nieuwe er is, en dat mag het, om Jezus wil nu al zijn, dan kan het niet meer toe met het oude. Als het niet vasten van zijn discipelen de vreugde van de bruidelsgasten is, dan is dat, in computertaal, incompatibel met het oude. En ook omgekeerd. Dan is het oude voorbij gegaan en alles nieuw geworden. Vast je wel eens? Onder christenen neemt de aandacht hiervoor toe. Er zit een diepe innerlijke mentaliteit achter. Vasten betekent concentratie op God. Boete doen. Je schuld beleiden tegenover de Heer. Tegelijk is het een uiting van verlang naar verzoening. Expressie van bekering en heiliging. Goed om eens bij stil te staan, om even tijd te nemen voor de woorden van de heiland en te delen in de vreugde van de bruiloft. En ook bijzonder, je zou kunnen zeggen: ondertussen heb je het even gedaan door te luisteren naar deze podcast. Bij wijze van vasten, laten wij bidden. Heere onze God, we nemen de tijd voor u, voor het evangelie, voor Christus. Door de geest worden wij geopend en de woorden komen binnen. Wij bidden u. Leer ons elke dag tijd te reserveren voor u. Geef concentratie op Christus. Leid ons door de geest. Leer ons vasten. Om zo tijd te reserveren voor u.